0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。先来介绍一下本案的呃背景，这是一名来自上海航空公司的空姐，侯小姐。哎呀，在开车途中被两名歹徒给劫持了。就在这关键的生死攸关的时刻，曾经接受过奥运会反劫机训练的侯小姐，她凭借过人的心理素质，沉着冷静的和歹徒巧妙的周旋，最终却奇迹般的从歹徒手中逃脱了，并且协助警方将犯罪嫌疑人给抓获，还成功的破获了一起抢劫杀人的命案。因而，侯小姐被誉为史上。最牛空姐啊！本期案件跟上一期的精品收费案件有异曲同工之妙啊！为什么这么说啊？你看，都是弱女子，同样的都是遇到了歹徒，但是结果嘛，却是截然相反、啊、本期案件对所有人都有着警示啊或者学习的作用，特别是女性朋友啊，认真的听一下。这事情啊是这样的：八月的上海，秋高气爽。但是初秋的晚上还是透露出丝丝的凉意，路上的行人渐渐稀少。2008年8月23日晚上9点三十分，上海市宝山公安分局的一辆110巡逻车正巡逻至南华苑路凌石路的路口，这时，警车上的民警突然看到一个满脸惊恐的女孩啊，竟然赤着脚从一辆出租车上飞奔而下，并且拦下警车大叫：“警察救命！我被抢劫了！”民警迅速持枪跳下车，扶住女孩，询问道：“小姑娘，你别着急，歹徒在哪儿啊？”“我在开车的时候，突然有两名歹徒钻到我的车里，现在他们劫持我的车，啊、往那边跑了。”随即，的，民警带着女孩跳向警车，向歹徒逃跑的地方追去。就在距离女孩逃脱现场约400米处的新会路，女孩发现了自己被劫持的那辆标致206的轿车，但是此时歹徒已经不知去向了。接着，巡逻民警将女孩带到了宝山公安分局大华新村的派出所做案情笔录。经了解，女孩姓侯，今年26岁，是上海航空公司的一名空姐。接着，她向警方如此陈述：“晚上9时十五分左右，我开车由南向北行驶，当行驶到铜川路口时，前方正好遇上了个红灯。可就在我停车等待的时候，突然的……”一个操着外地口音的卷发青年男子拉开副驾驶的车门跳了上来。他上车之后，右手拿着刀子抵住我的腰部，左手又夹住我的脖子，强迫我开车至兰高路大桥下去接他的一个朋友。我没有反抗，按照他的指点的方向驶去。到了那里以后，另外一个男青年上了车，他们逼着我从前方的驾驶座与副驾驶的缝隙中移到后边的座位上，然后又拿出绳子将我紧紧地捆绑起来。接着，那个卷发青年便驾着车从兰高路大桥转回铜川路后，急速的向西行驶。而另外一个男青年则坐在我身边，用刀紧顶着我，威逼我交出身上的银行卡。我便顺从的拿出了银行卡，并且把密码告诉了他们。在这个过程中，我不停的和他们聊天，甚至哀求他们。最后呢，趁他们不注意，我在悄悄的挣脱了绳索之后，这才逃下车来。坐在派出所里回忆刚才发生的一幕，侯小姐依然是惊魂未定。当天值班的副所长高伟东听完侯小姐的陈述之后，他就陷入了沉思。啊，这职业的敏感使他隐约的感觉侯小姐的遭遇好像似曾相识。于是啊，他立即翻出全国各地的警方发来的通缉令和协查单，果然在一份江苏太仓市公安局发出的协查单中。发现发生在太仓的七幺五抛尸案的作案手段和侯小姐的陈述极为相似。2008年7月16日，太仓警方在河道中又发现一具女尸，事主也是开车被人劫持之后带杀带抛尸的。由于被害女司机是上海市人，为此太仓警方曾经多次来到上海寻找破案线索，并且悬赏两万元征集破案信息。此案现在破了没有啊？那这两起案件是否同一个犯罪嫌疑人所为呢？接着，上海宝山警方立即与江苏太仓警方取得联系，得知了该案呢，由于被害人已经死亡，也找不到目击证人，至今也没有找到突破口。不过呢，在那起案件内，犯罪嫌疑人曾经在被害人的轿车内留下了一个网络游戏，啊、叫《劲舞团》的舞步秘籍。据此分析，犯罪嫌疑人热衷于网游，应该年纪不大。而且啊，这些特征与侯小姐对歹徒的描述也十分吻合。在听取了太仓警方对715案件的描述之后，上海宝山警方大胆地做出了推测，就是这两起案件极有可能是同一块歹徒所为。啊，劫车杀人的歹徒又一次在上海出现，这个消息啊，也让715案件奔波多日的江苏太仓警方见到了一丝破案的曙光。第二天一早，太仓警方就赶到了上海。经过案发现场痕迹对比呀、啊，这两地警方初步确认了这两起劫案应该是同一伙歹徒所为。经验丰富的侦查员推断，歹徒在发现侯小姐跳车逃跑之后，随即也弃车逃跑了。而他们逃离的现场最可能用的交通工具，那也就是出租车了。那么呢，当晚他们搭乘的出租车司机也就成为唯一的目击证人了。可是，如何在茫茫人海中找到歹徒搭乘的出租车呢？好办，警方灵机一动，联系上了上海交通信息电台。嘿、哎，通过电台广泛寻找，案发当天的晚上九点半左右，曾在新村路、灵石路上搭载过两名年轻男子的出租车司机。茫茫电波很快了就射向四面八方。果然，不久之后啊，一位出租车司机向警方反映。8月23日晚上9点半左右，自己曾经在上述路段呢搭载过两个奇特的乘客。这名出租车司机之所以对这两个乘客的印象特别深啊，不仅是因为两个乘客的神情紧张、行动诡秘，说起话来吧支支吾吾的。可是更为蹊跷的是，当这两名乘客急匆匆的下车之后，这名出租车司机发现了，他们竟然将尖刀、钢丝绳、还有封箱袋等物品遗留在了出租车上。啊，根据出租车司机提供的线索，警方判断这两个人呢很可能就是犯罪嫌疑人。可是由于案情复杂，这犯罪手法又极其恶劣，而且还牵扯到外省市，三呢引起了上海警方的高度重视，组成了一个由上海市公安局刑侦总队宝山公安分局普陀公安分局和江苏省太仓市公安局共同联合的专案组。接着，根据出租车司机回忆了。两名犯罪嫌疑人在灵石路上车之后，我说要到上海火车站，但是呢，上了兰高路桥之后，却要求到石泉路转弯。司机表示这是石泉路不能左转弯，于是那两个人便让司机前往开到华池路，可还没到呢，犯罪嫌疑人又要求右转到石泉路，但是因为此时的巡洋路是单行道啊，两个人依旧没有如愿的到石泉路。这时，两名犯罪嫌疑人要求司机停车等他们一下。两人下车之后啊，过了一会又返回了车内。之后，车子径直开往上海火车站。根据出租车司机的描述，专案组侦查员立即查阅了当天的街面的监控录像。侦查员发现了，两个人在离开出租车之后，让司机等待他们那段时间长度为7分07秒。针对两名犯罪嫌疑人对石泉路有着特别的执着，这侦查员们啊，分析他们在离车的7分07秒钟，很有可能就是去了他们的暂住地，也就是在石泉路附近，毕竟有他们的落脚点。那么，在这7分07秒内，这犯罪嫌疑人究竟去了哪儿呢？这石泉路附近毕竟是一个大概念呢。这时的界面监控录像已经提供不出有价值的线索了。于是，侦查员进行了一个模拟实验，按照人们正常走路的速度和奔跑的速度，这7分07秒，两人可能走到哪里？依据实验结果，侦查员们划定了一个以石泉路、巡洋路为中心，东起华严路，西至兰高路，北起华池路，南至小河的一个搜索犯罪嫌疑人的区域。可是啊，这个区域内居住着 6,000 到 7,000 户人家和大量的酒店呢。这搜寻难度是极大的，但是侦查员不畏艰辛，并分几路挨家挨户的分头啊进行走访。万幸呢，功夫不负有心人。8月30日下午，负责街面排查的侦查员带来了一个振奋人心的消息：该区域内的一家小旅馆内有两名犯罪嫌疑人入住的痕迹。经调查，旅馆住宿登记显示了这两人分别为董某和方某，都是甘肃人。8月22日入住， 8月24日退房。而与董某和万某一同入住的，还有一个青年张某。接着，又联合专案组经过查证，确定了张某就是参与了715的抢劫案犯之一。于是呢，联合专案组立即将三人列入公安部网上追逃人员，并且围绕犯罪嫌疑人可能的落脚潜逃的地方展开追捕。8月31日下午，在西安警方的协助之下。董某和万某在西安火车站附近的一个网吧内被抓获了，另外一名犯罪嫌疑人张某则于9月4日在甘肃省定西市被抓获。好，本集时间到了，咱们下集继续说空姐制斗歹徒的经过。好，咱们下期见。